0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych Shortach. Mój absolutny ulubieniec, czyli Wateusz Morawiecki, ogłosił ostatnio wielki sukces swojego rządu. Okazało się, że wygraliśmy inwestycje firmy Intel. W budowę w Polsce fabryki mikroprocesorów. No dzięki temu wchodzimy do gry na jednym z najważniejszych rynków nowoczesnej gospodarki, na rynku, który wynosi się w tej chwili czym prędzej z Chin, gdzie siedział przez wiele, wiele lat i nikomu to nie przeszkadzało. Ale według słów mojego ulubieńca dzięki tej inwestycji Polska będzie jeszcze bardziej konkurencyjna na rynkach światowych, ale również będzie bardziej bezpieczna, bo przecież ruski czekista nie odważy się zbombardować amerykańskiej fabryki. Jak już odsuniemy na bok chusteczki, które są potrzebne, żeby ocierać oczy z łez, które wycisnął z nas szczery śmiech, jak już odłożymy na bok emocje, jak już trochę uspokoimy poziom głębokiego wmienia, który pewnie każdego z nas po takich pierdolotach opanowuje, to przychodzi czas na to, aby rozpakować ten propagandowy komunikat, aby rozpakować tą propagandę sukcesu na części pierwsze i wyciągnąć z niego prawdziwe elementy. Po pierwsze, zastanówmy się, co tak naprawdę budujemy, albo co będzie budowane. Będzie to owszem fabryka, ale nie fabryka wytwarzająca tak zwane wafle krzemowe, które są podstawą jakby, procesorów, które są podstawą całej branży mikroprocesorowej, bo te fabryki powstaną w Niemczech i w Irlandii, a także dodatkowa fabryka w Izraelu, właśnie w ramach tej samej jakby, linii inwestycyjnej, w ramach tego samego planu inwestycyjnego Intela. W Polsce budowane będzie centrum testowe, i montownia. Montownia, czyli miejsce, w którym te wafle krzemowe będą rozcinane na poszczególne chipy, na poszczególne elementy. Na poszczególne te elementy będą sprawdzane, testowane, będzie sprawdzana w jakim stopniu odpowiadają one założeniom technologicznym. Bo akurat w tej, w tej branży bardzo często nie do końca idealne produkty wykorzystuje się do tworzenia tak zwanych bind processors, czyli procesorów, które mają mniejsze możliwości techniczne niż te idealne. Po lat w Polsce będą te wafle cięte właśnie na poszczególne elementy, Te poszczególne elementy będą testowane pod kątem jakości, będą zabudowywane do pojedynczych elementów właśnie układów scalonych, układów elektronicznych, które później staną się składnikiem, staną się surowcem do produkcji gotowych narzędzi. Jak więc w tym momencie ten prekursor gospodarczy, którego wskazuje premier Morawiecki przekłada się na rzeczywistość? No tak sobie powiedziałbym, bo tak naprawdę fabryki, które będą tworzyły właśnie te wafle krzemowe, dwie budowane są w tej chwili na terenie Niemiec, jedna jest już w tej chwili w Irlandii, ale będzie rozbudowywana znacząco i jest także taki takiej fabryk, fabryk dwie sztuki w Izraelu, jedna już stoi, druga będzie budowana w ramach tej samej akcji. Jak to wygląda, jeśli chodzi o stronę finansową? Fabryka w Polsce ma w szczycie dzisiejszych kalkulacji, ma mieć wartość około 4,6 miliarda dolarów. Dla porównania fabryka niemiecka pierwotnie planowana była na 17 miliardów dolarów, czy właściwie dwie fabryki w Niemczech planowane były na łączną wartość 17 miliardów, tymczasem ze względu na rosnące koszty inflacyjne, na rosnące koszty materiałów itd., itd., finalna wartość tych niemieckich fabryk obydwu sięgnie 33 miliardów. Jest to sześć razy więcej niż Polska, ale o tym, że ta skala inwestycji jest zgoła inna nikt już nie mówi. Podobnie jeśli chodzi o inwestycje w Irlandii, tam nowa fabryka i rozbudowa istniejącej to jest inwestycja, która jest tam przywoływana głównie ze względu na fantastyczne irlandzkie przepisy podatkowe. Głównie tutaj chodzi o CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, od firm. W Izraelu również budowana jest w tej chwili druga fabryka i tak samo jak w Niemczech jej wartość, wartość łączna inwestycji w, Intela, w te fabryki produkujące właśnie podzespoły mikroprocesorów osiągnie również około 30 miliardów dolarów. Przy tym wszystkim propaganda sukcesu przy inwestycji na 4,6 miliarda wydaje się trochę na wyrost, no ale widać prekursor gospodarczy i absolutna ikona, jeśli chodzi o prawdomówność Mateusz M. A tu również zapomina podać skali, w której funkcjonuje. Po drugie zastanówmy się, kto buduje. To oczywiście inwestorem jest Intel, natomiast co ciekawe, na terenie, na inwestycje amerykańskiej firmy, na terenie Polski, niezależnego państwa się, znajdującego się w Europie, zgodę musi wyrazić Bruksela. No, ze względu na to, że prezydent Kaczyński podpisał traktat lizboński, który de facto pozbawia Polskę jakby samodzielności, pozbawia Polskę możliwości samodzielnego decydowania o tym, co dzieje się na naszych ziemiach, na to, aby zrealizować inwestycję przekraczającą 50 miliardów, czy tam 50 milionów euro, zgodę każdorazowo musi wyznaczyć Bruksela. To Bruksela decyduje o tym, gdzie będzie stała niemiecka fabryka silników do samochodów, to i Bruksela decyduje o tym, gdzie będzie stała amerykańska fabryka komponentów do System, do procesorów, to Bruksela decyduje o tym, gdzie Japończycy postawią um, fabrykę pomp ciepła, tak jak w tej chwili Daikin robi to pod Łodzią, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W Polsce, państwie, które my uznajemy za niezależne, uznajemy za suwerenne, decyzje o tym, gdzie zagraniczne koncerny mogą realizować swoje inwestycje, podejmuje Bruksela, podejmuje Komisja Europejska i ludzie, którzy tam w ramach w, w jakby pod szczelną ochroną ekip lobbingowych robią swoje. Czyimi rękami będziemy budowali tę fabrykę, czy ta fabryka będzie budowana? No już wiemy z przecieków nieoficjalnych. Ja też trochę popytałem na ten temat ludzi, którzy siedzą w tematach inwestycyjnych, o czym pewnie pogadamy za chwilę. Dostałem jasną informację, że generalnymi wykonawcami, czy głównymi wykonawcami tych, tych inwestycji będą na pewno amerykańskie i niemieckie właśnie wykonawcy generalni. To są duże koncerny budowlane, to są duże koncerny zajmujące się inwestycjami przemysłowymi, to oni będą zbierali największe pieniądze, jeśli chodzi o uzyskane z tytułu takiej właśnie budowy, z takiej właśnie inwestycji, uzyskane z tego tytułu przychody. Polacy i polskie firmy zostaną zatrudnieni jak zwykle, do wykonywania najprostszych prac. Wszystkich prac ziemnych, montowania przyłączy, czyli wszelkiego rodzaju wody, energii itd. tak Prostych prac montażowych związanych z stawianiem hal, z budowaniem jakichś tam podłóg i tak dalej, tak dalej. No i tu oczywiście oczywiście możemy się odwołać do przykładu z roku 2010-2011, kiedy przed Euro 2012, które organizowała Polska i Ukraina wspólnie, do inwestycji na terenie Polski, które przygotowywały naszą infrastrukturę do tego, żeby ta impreza się odbyła, została wykorzystana bardzo podobna konstrukcja. Wielkie firmy zagraniczne były generalnymi wykonawcami, to one dostawały pieniądze różnego rodzaju od inwestorów, od państwa polskiego na realizację inwestycji, a małe polskie firmy musiały to wszystko obsługiwać jako właśnie ten, ci wykonawcy drugiej czy trzeciej kolejności odśnieżania, drugiej czy trzeciej kolejności dziobania. Dla wielu z nich kończyło się to katastrofą, bo tak, duży, tak duża dysproporcja sił między generalnym wykonawcą a firmami, które wykonują pewne prace techniczne, bardzo często prowadzi do sytuacji, w którym generalnemu wykonawcy takiej wielkiej inwestycji opłaca się zamiast jednej poważnej, ogromnej firmy, która dysponuje na przykład trzystoma ciężarówkami czy koparkami, wynająć 300 małych firmek, należy do pojedynczych polskich przedsiębiorców, którzy mają jedną koparkę, którzy mają dwie ciężarówki, dla których tego typu roboty, tego typu inwestycje to jest absolutnie jedna z najważniejszych wydarzeń w ciągu danego roku czy w ciągu danego okresu. Jak to się kończy przy nieuczciwych wykonawcach generalnych? Bardzo często tak, że taki polski podwykonawca, osoba, która ma pojedynczą właśnie ciężarówkę, koparkę, czy cokolwiek innego, co jest wykorzystywane przy budowach, nie wiem, jakieś dźwigi, spychacze i tego typu rzeczy, dostaje w czasie wykonywania prac tylko tyle pieniędzy, aby wystarczyło de facto na paliwo, na koszty pracowników, na jakieś drobne, na drobną górkę dla właścicieli, tak żeby oni byli w stanie funkcjonować. I bardzo często kontrakty z generalnymi wykonawcami podpisywane są w takiej formie, czy właściwie narzucane są tym, tym pojedynczym firmom wykonującym pracę w takiej formie, że ta duża kasa... Płacona jest na końcu, kiedy wszystkie prace zostaną wykonane, zakończone, odebrane przez inwestora, kiedy zostaną zrobione w terminie, kiedy zostaną zrobione we właściwej jakości i tak dalej i tak dalej. Bardzo często przy tego typu sytuacjach pojawia się na końcu cała masa zarzutów do właśnie jakości, terminowości i wielu innych rzeczy, które sprawiają, że taki mały polski wykonawca na końcu dostaje jakąś zupełnie drobną kwotę, kwotę, która absolutnie nie jest podobna do tego, na co się pierwotnie umawiali. Czasami te firmy upadają, czasami te firmy idą z torbami i właściciele po prostu muszą zbankrutować. Shh. <laughs> ale to jest temat, który w Polsce nie zmienia się od wielu, wielu, wielu lat, niezależnie od tego, czy rządzą jedni, drudzy, trzeci czy czwarty. Całe magdalenkowe towarzystwo tutaj zachowuje się bardzo podobnie. Mamy więc sytuację taką, że amerykańską inwestycję na terenie Polski zatwierdza Bruksela, a wykonywać będą amerykańskie i niemieckie firmy generalnych wykonawców, wykorzystując ręce, wykorzystując polskich dostawców prostych usług, prostych produktów tak dalej. Cała reszta, wszystkie produkty związane właśnie z wysoką elektroniką, z wysoką technologią, będzie dostarczana przy... Przez firmy zagraniczne, no bo niestety w Polsce, układów klimatyzacyjnych, układów wentylacyjnych, wielu, 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 wielu innych rzeczy. Od czasów reform Balcerowicza się nie robi, bo nasze firmy z tego sektora zostały zarażnięte i wypchnięte z rynku już 30 lat temu. Kolejne pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to za czyje pieniądze buduje się takie inwestycje? No tu oczywiście wchodzą w grę trzy źródła finansowania. Po pierwsze są to fundusze inwestycyjne, czy tu będą BlackRock i, Vanguard, i cała reszta funduszy asset Management, o których już od dawna rozmawiamy, to jest jedna rzecz, ale również fundusze inwestycyjne mogą wchodzić w spółki, które taką inwestycję prowadzą, bo taka inwestycja powiedzmy w Polsce zawsze jest odromną formą, odromną spółką, która ma swoją własną tożsamość która ma swój własny, swoje własne przepisy podatkowe, która pięknie wykorzystuje różnego rodzaju przepisy lokalne związane właśnie ze wspieraniem inwestycji zagranicznych. Więc te fundusze bardzo często wchodzą właśnie nie w spółkę matkę takiego Intela ogromnego, ale w spółkę lokalną, która będzie nazywała się, nie wiem, Intel Manufacturing Wrocław, czy jakkolwiek inaczej. W takim miejscu pojawiają się fundusze. Tu oczywiście wykorzystywana jest również gotówka samego koncernu, samej firmy matki, no bo nie czarujemy się przy inflacji, która w tej chwili na całym świecie jest bardzo wysoka w porównaniu z czasami przed rokiem, 2020. Każda gotówka, którą korporacja trzyma na swoich kontach, na swoich rachunkach, tak naprawdę przy tak wysokiej inflacji parzy w łapki. Tych pieniędzy trzeba się pozbyć, te pieniądze trzeba uruchomić, trzeba za nie zbudować, postawić coś, co będzie zarabiało na siebie znacznie więcej niż jakiekolwiek odsetki od kwot trzymanych przez firmy na rachunkach. Szczególnie, że w tej chwili bardzo często te odsetki są ujemne, czyli dopłacamy bankowi za to, żeby takie środki do nas przechowywał. Tu oczywiście jest jeszcze trzecie źródło finansowania. To źródło finansowania, który, o którym nikt nie mówi, albo o, o którym się mówi tylko półgębkiem, bo jest to tak zwane dofinansowanie lokalne. I tu ja zwykle patrzę na to na trzech poziomach. Po pierwsze mówimy o zwolnieniach podatkowych, czyli zwolnienia podatkowe można wystawić na taki właśnie nowy podmiot, takie centrum powiedzmy produkcyjne, które pod Wrocławiem będzie budowane. No, produkcja tu oczywiście w jakimś tam, w jakimś cudzysłowie. Wtedy zwolnienia podatkowe z tytułu podatku CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych, to jest jedno źródło finansowania. I tu mówimy o zaangażowaniu państwa na poziomie nawet powyżej 20-25% takich kosztów inwestycyjnych. Natomiast to jest, co jest bardzo istotne, wszelkiego rodzaju zwolnienia podatkowe przyznawane są na konkretny podmiot, który o takie zwolnienie się ubiega. Co można na tym, jak można to rozłożyć na czynniki pierwsze? Jeżeli dziś o zwolnienie podatkowe, na przykład na 15 lat, bo takie, takie są najdłuższe okresy funkcjonowania decyzji w ramach specjalnych stref ekonomicznych, jeżeli o zwolnienie podatkowe na 15 lat będzie ubiegać się firma A, ta, która buduje i będzie jakby obsługiwała produkcję w tym zakładzie, czy, czy funkcjonowanie tego zakładu przez pierwsze 15 lat, to nikt nie zabroni ludziom z Intela za 13 lat, ogłosić to, że wycofują się z tej inwestycji, że będą ją zamykać. W ten sposób wsadzić jądra aktualnego wtedy polskiego rządu w Madełko, i powolutku dokręcać, informując, że za chwilę te wszystkie tysiące miejsc pracy, te wszystkie setki milionów złotych, które pochodzą z podatków generowanych przez nich samych, przez firmy, które z nimi kooperują w danym regionie, znikną, bo oni swoją inwestycję przeprowadzą w inne miejsce. No chyba, że polski rząd zgodzi się, że zostanie powołana nowa spółka, o nazwie nie Intel Manufacturing, tylko na przykład Manufacturing Intel. Uwierzcie mi, ja sam znam takie spółki, które zmieniają czasami sylaby w swojej nazwie, prowadząc działalność tą samą, tymi samymi ludźmi, tylko po prostu pod nową nazwą, tak żeby po raz kolejny skorzystać z odliczeń podatkowych. I w ten sposób można praktycznie w nieskończoność występować stale o nowe zwolnienia podatkowe, o możliwość rozliczenia Pieniędzy, które inwestor wsadził w takim kraju, na, w takim właśnie dzikim kraju, niecywilizowanym jak Polska czy inne miejsca, i w ten sposób korzystać praktycznie do końca świata. Drugim źródłem tego finansowania, czy drugim poziomem tego finansowania lokalnego jest budowa infrastruktury. Tu mówimy o rzeczach, o których najczęściej się właśnie nie mówi, czyli do takiego zakładu trzeba do, dobudować drogę, trzeba dobudować łącznik autostradowy, trzeba dobudować linię kolejową, trzeba poszerzyć czy wykupić nowe tereny na lotnisko najbliższe, żeby można było na przykład takie transportowane z irlandzkiej fabryki elementy intelowskie gdzieś przeładowywać z samolotów cargo na ciężarówki i później ciężarówek na następne samoloty cargo, które ten towar wywiodzą do kolejnych zakładów, które produkują dalsze elementy. Nie mówi się o wszelkiego rodzaju usługach, które są budowane przy okazji i na przykład nie byłbym wcale zdziwiony, gdyby okazało się, że Intel oprócz ulg na samą fabrykę, na sam budynek produkcyjny, czy tam logistyczny, dostanie dodatkowe ulgi na to, żeby gdzieś w centrum Wrocławia, w miejscu, w którym na pewno nie powinno być żadnych ulg, mieć na przykład swoje centrum usług księgowych, centrum usług finansowych, centrum usług kadrowych i tak dalej, tak dalej. Bardzo często ta część inwestycji, o której nie mówią nam rządzący, to są dodatkowe pieniądze, które z naszych podatków dofinansowywane, którymi z naszych podatków dofinansowywane są tego typu inwestycje. Dodatkowo dochodzi jeszcze trzeci poziom tej pomocy lokalnej, tego dofinansowania lokalnego. To jest tak zwane dofinansowanie niebezpośrednie. Mówimy o tym, że tak jak Intel dostanie dofinansowanie na swoje usługi, na swoją fabrykę, na swoich ludzi, którzy będą siedzieli gdzieś w centrum Wrocławia czy Wałżycha, takie same dofinansowania dostaną zakłady ich poddostawców, dostaną właśnie firmy usługowe, firmy produkujące, jakie komponenty do tych komponentów, które będą produkowane przez samego Intela i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze jeden poziom, może nie tyle dofinansowania, ale zmniejszenia obciążeń finansowych, które takiego inwestora czekają, to tak zwane wyjątki środowiskowe, wyjątki od przepisów związanych właśnie z bezpieczeństwem pracy, z przepisami PPOŻ, z przepisami związanymi ze środowiskiem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każda inwestycja tego typu, inwestycja, która zakłada postawienie nowych budynków, puszczenie do pracy nowych ludzi, postawienie nowych maszyn dalej, wymaga ogromnej ilości pieniędzy, które inwestor powinien wydać właśnie na koszty pozwoleń, na koszty środowiskowe, na koszty najróżniejsze innych um, instytucji czy urzędów, które powinny kontrolować ich pracę. Przy tak dużych inwestycjach bardzo często jest prosta informacja, że do Intela nie chodzimy na kontrolę, Intelowi nie robimy pod górę, bo jest to nasz, nasza ukochana duszeńka, nasz ukochany, inwestor na terenie takiej właśnie gminy, czy na terenie województwa. Tych dużych nie ruszamy, czeszemy za to maluchów, którzy muszą na co dzień zarabiać na swoje pieniądze. Jak zadamy sobie kolejne pytanie, ile będzie nas to kosztowało, no to tutaj mamy bardzo ciekawe kwoty. Pan Morawiecki mówi, że Intel zainwestuje łącznie 4,6 miliarda dolarów. Nie mówi niestety o tym, że my sami z naszych podatków ze względu na pomoc publiczną, do tej kwoty dorzucamy 1,5 miliarda dołków. Czyli to jest 6 miliardów złotych. Jak zadamy sobie pytanie, o to, co my z tego będziemy mieli, jako państwo, jako region, jako ludzie, którzy funkcjonują w tej okolicy, no to tutaj pięknym hasłem jest, że oczywiście będą z tego tytułu miejsca pracy. Od, na temat tego zakładu, konkretnego tego zakładu Intela mówi się, że zostanie docelowo stworzone około 2000 miejsc pracy. No i teraz jeśli sobie tą ilość 2000 nowych pracowników, którzy owszem, będą lokalnie kupowali jedzenie, więc będą płacić w tym jedzeniu VAT, za inne rzeczy, będą wynajmowali jakąś nieruchomość, więc z tego tytułu będą płacili podatki, będą mieli i jakieś samochody, czyli będzie akcja z paliwka i parę innych rzeczy. Jeżeli te wszystkie koszty, czy raczej te wszystkie przychody zestawimy z kosztami, no to wychodzi nam bardzo prosto, że te 2000 miejsc pracy nowych dla regionu, w którym dana fabryka powstaje, zestawione z 6 miliardami polskich złotych pomocy publicznej, okazuje się, że każde miejsce pracy w takiej fabryce Intela będzie polskiego podatnika, czyli ciebie i mnie, kosztowało około 3 milionów złotych. 3 miliony złotych za jedno miejsce pracy dla Polaka w naszym rejonie. No i tu oczywiście pojawia się pytanie, czy aby na pewno dla Polaka. Nie czarujmy się, zarówno prezydent Duda, jak i praktycznie cała wierchowka Prawa i sprawiedliwości. tutaj Morawiecki jest absolutnym prymusem, są od dwóch lat całkowicie sprzedani, czy zaprzedani, przepraszam, to niewłaściwe słowo może mieć konsekwencje prawne, są całkowicie zaprzedani temu, aby za wszelką cenę, kosztem polskiego narodu, polskiego państwa wspierać, jak się tylko da Ukrainę. Prezydent premierowi wyrwało się bardzo ciekawa wypowiedź, którą tutaj wam przytoczę, która dotyczy właśnie tego, kto takie miejsca pracy, te 2000 tysiące miejsc pracy kosztujących Polaka, płacącego tutaj podatki po 3 miliony złotych za łebka, może obejmować. Zobaczcie sami. Jednocześnie też zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zabezpieczenie różnych parametrów czy elementów całej tak wielkiej inwestycji. Przede wszystkim to ludzie. Ludzie, którzy muszą być odpowiednio wykwalifikowani. Tutaj bliskość do ośrodka akademickiego, jednego z najbardziej prężnych w Polsce, jakim jest Wrocław, daje ogromną przewagę. Ale także fakt, że Polacy otworzyli serca domy dla ukraińskich uchodźców i wielu z nich również będzie pracowało u kooperantów czy w samej tej głównej inwestycji Intela, jest też um, rzeczą która była ważna przy podejmowaniu decyzji. No właśnie, kiedy już wiemy, jak ta sytuacja, a właściwie nie wiemy, jak ta sytuacja związana z przynależnością miejsc pracy może w Polsce wyglądać, może w tym zakładzie Intela pod Wrocławiem wyglądać, to zastanówmy się, jak to wygląda trochę dalej, jak to wygląda w innych miejscach. Spójrzmy na Niemcy. Niemcy, które również są w tej chwili klientem Intela, bo chyba tak to trzeba nazywać, patrząc na dysproporcje między pieniędzmi dokładanymi przez państwo do takiej inwestycji. Spójrzmy, jak Niemcy rozwiązali kwestię lokalizacji takiego zakładu. No tutaj, jakby w sytuacji w Polsce Polski mamy sprawę bardzo prostą. Intel dał wymogi o tym, że wymaga takiej, a nie innej ilości studentów siedzących w branży IT, ludzi z uczelni technicznych, ludzi właśnie z wykształcenia technicznym, czyli techników, którzy mogliby w tego typu zakładzie pracować. Wskazał wstępnie trzymy lokalizację Gdańsk, Kraków, Wrocław. Wrocław wygrał ze względu właśnie na bazę ludzi, którzy są w tej działce IT wykształceni. Natomiast co zrobili Niemcy? Niemcy pokazali Intelowi jasną informację. Jeśli chcesz budować swoje zakłady w okolicy jakiegoś bardzo dużego miasta na terenie Niemiec Zachodnich, to pomoc publiczna dla Ciebie będzie minimalna i taką inwestycję widzimy niechętnie. Te miejsca są Okay. <laughs> Same z siebie atrakcyjne gospodarczo w tych miejscach, same z siebie powstają firmy. Nie będziemy jako Niemcy dofinansowywali inwestycji w miejscach, w których te inwestycje przedsiębiorcy robią, bo im się to po prostu opłaca. Dlatego Niemcy pokazali jasno paluszkiem na wschód, pokazali teren w okolicach Magdeburga, czyli miejscówkę, której nic praktycznie się nie dzieje. To samo zrobili wcześniej z fabryką test to samo zrobili wcześniej z bardzo, bardzo wieloma zakładami produkcyjnymi, które chciały koniecznie na terenie Unii Europejskiej zacząć produkcję różnego rodzaju elementów elektronicznych, komponentów dla branży motoryzacyjnej i wielu, wielu innych branż. Niemcy mówią wprost, lokalizacja tylko na wschodzie i również lokalizacja przy mniejszych miejscowościach. Nikomu nie jest potrzebna kolejna fabryka pod Berlinem, Monachium czy przy zagłębiu Rury, bo tam biznes sam z siebie inwestuje. Niemcom potrzebna była duża fabryka zatrudniająca wykształconych, wysoko wykwalifikowanych ludzi w okolicach Magdeburga, na wschodzie, tam gdzie nikt inny z własnej woli nie będzie robił inwestycji. Jak to wygląda w Polsce? W Polsce wygląda to trochę inaczej, bo już od y, praktycznie 1997 y, roku na terenie Polski powstają specjalne strefy ekonomiczne. Początkowo było ich 17, w tej chwili ta lista spadła do stref 14, natomiast już za czasów rządów premiera Morawieckiego, zamiast funkcjonować, strefy zamiast funkcjonować w malutkich, ograniczonych terytorialnie obszarach, te strefy się ciągle rozrastają. Dzisiaj jest tak, że Wałbrzyska, specjalna strefa ekonomiczna, zamiast zajmować się inwestycjami wokół Wałbrzycha, miasta potwornie zaoranego planem Balcerowicza. Jak ktoś pamięta, jak wyglądał Wałbrzych, Boguszu w Gorce w latach 92, 96, 97, może sobie jasno zdać sprawę z tego, że to, co zrobiono o tej Polsce, periferyjnej peryferyjnej, to była absolutna vivisekcja to było absolutne zabójstwo jakiegokolwiek biznesu, jakiegokolwiek uprzemysłowienia tego rejonu. Dziś Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna sięga za Poznań, sięga, czy tam właściwie sięga do Wielkopolski, obejmuje takie miejsca, których nikt z Wałbrzychem w rozsądny sposób nie kojarzy. Natomiast co jest bardzo ważne, po roku 2018 cały teren Polski, został de facto specjalną strefą ekonomiczną na terenie całej Polski. W tej chwili, jeśli się przejdzie przez sito właśnie specjalnych stref ekonomicznych, jako firemek, które zajmują się przydzielaniem tych ulki tych wszelkiego rodzaju dofinansowań, a oprócz tego zaprzągnie się lokalne władze, czy to na poziomie województwa, czy na poziomie powiatu, gminy, do wsparcia takiego projektu, to takie zwolnienie na 15 lat z podatku CIT, czy zwolnienie z podatku od nieruchomości, wielu, wielu innych podatków, wielu innych opłat oraz masa inwestycji, które lokalny samorząd dołoży do naszego projektu, można dostać praktycznie na terenie całej Polski. Co jest bardzo ważne, żebyście nie myśleli sobie, że cała ta informacja, którą wam przekazuję, pochodzi tylko i wyłącznie z tam nie wiem, 11 czy 12 artykułów prasowych polskich, niemieckich, amerykańskich, które przeczytałem, żeby wyciągnąć te konkretne kwoty, ile, gdzie, kto dokłada, jakie są koszty, jakie są plany, ile miejsc pracy jest przygotowywanych. Muszę wam powiedzieć, że ja te procesy znam bardzo dobrze od kuchni. Kiedy pracowałem w branży kolejowej, byliśmy zaproszeni do zespołu negocjującego z jednym z większych producentów samochodów na świecie warunki otwarcia w Polsce fabryki samochodów. No, firma, której nie będę przywoływał, no bo nie jest to do niczego nam tutaj potrzebne, ale to jest mówię duży, duży gracz światowy, gracz, który nigdy do tej pory na terenie kontynentalnej Europy niczego nie, produ nie produkował, zawsze ta produkcja była robiona właśnie poza kontynentalną Europą. Gracz ten przystępował do negocjowania jeszcze z rządem POPSL. Ja zostałem zaproszony, czy właściwie firma, w której wtedy pracowałem, została zaproszona do zespołu negocjacyjnego jako fachowcy od kolei. My byliśmy znani na rynku z tego, że jeśli chodzi o przewozy pociągów towarowych, byliśmy jedną z najlepszych firm, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o punktualność dostaw. Jest nawet takie powiedzonko, które w branży krąży, jak nasza firma przejmowała dostawy do jednego z zakładów energetycznych, na południu Polski, że obsługujący to wcześniej PKP Cargo potrafiło złapać spóźnienie rzędu od 12 do 36 godzin. Kiedy nasi, nasz pociąg umówiony na 6 rano w tym pierwszym dniu obsługi danej, danego miejsca był tam za 15.05, żeby mieć odrobinę zapasu i po prostu się nie spóźnić, to prawie do godziny 11.00 biegano po zakładzie i szukano kluczy do bramy wjazdowej właśnie kolejowej na teren zakładu, bo okazało się, że nikt nie spodziewał się, że firma kolejowa, która wozi towary, która wozi w tym wypadku jakieś tam pociągi z węglem czy innymi surowcami dla wytwórstwa tej, tego zakładu, może przyjechać na czas. Byliśmy więc jakby dobierani do, do tego zespołu nie po jakichś tam koneksjach i układach, tylko po prostu jako fachowcy, jako ludzi, którzy pewnego rodzaju wiedzę fachową mogą przynieść do stołu i wspomóc polski rząd, w którym fachowców nawet wtedy nie było specjalnie wielu, jak jest dzisiaj to już nawet szkoda gadać, wspomóc polski rząd, wspomóc ten polski rządowy komitet negocjacyjny właśnie w świadomości tego, co od strony kolejowej, co od strony logistyki kolejowej jest jest niezbędne. Zadaniem docelowym miało być to, aby przy pomocy właśnie pociągów z terenu tego zakładu, zlokalizowanego na terenie południowej Polski, wywożone były gotowe samochody. Te pociągi miały trafiać głównie do portów, z których produkcja tego zakładu na terenie Polski miała być rozsyłana na cały świat. Tutaj głównymi rynkami tego producenta jest, są Stany Zjednoczone, ale też masa samochodów rozchodzi się absolutnie po całym świecie. Oczywiście tu pociągi miały również dostarczać kontenery, wywozić w kontenerach części zamienne do zakładów dystrybucyjnych i tak dalej, i tak dalej. Tak dalej. Poznałem więc dzięki temu jak funkcjonują takie inwestycje wielkie, no właśnie inwestycje związane z fabrykami, inwestycje związane z produkowaniem czegokolwiek, czy obrabianiem jakichś komponentów. Tu oczywiście no, wymagania inwestora będą trochę inne, bo nie mówimy o produkcji samochodów, mówimy tutaj o elementach elektronicznych, które mają bardzo dużą wartość przy stosunkowo niedużej wadze, niedużych rozmiarach, więc to obciążenie państwa, obciążenie infrastruktury będzie trochę inne, ale jednak wymagania są bardzo podobne. Żebyście mieli świadomość, jak to wyglądało wtedy przy tej inwestycji, przy której ja pracowałem, nie żyjemy już w czasach Henry'ego Forda i produkcji modelu T. To nie jest rok 1908, kiedy model T zaczynał swoją produkcję. Nie buduje się dzisiaj już takich zakładów jak Fordowski River Rouge, gdzie w jednym miejscu mamy produkcję wszystkich komponentów. Do takiej fabryki jak River Rouge przyjeżdżała ruda żelaza, przyjeżdżał węgiel, aby samodzielnie na miejscu wytworzyć stal. Z tej stali później wytworzyć elementy części samochodowych, czy elementy karoserii, zmontować na miejscu auto i gotowy samochód wysłać w świat. Nie. Dzisiaj jest to zupełnie inaczej. Dzisiaj buduje się zakłady wyspecjalizowane, ale zakłady wyspecjalizowane nam wąskim, ograniczonym terenie. Jeśli spojrzymy sobie na tak zwaną Fiat Family, czyli rodzinę poddostawców Fiata, to możemy spojrzeć, że dla zakładu, który produkuje 500 pandy i parę innych e, i masę komponentów na terenie Tychów czy, czy Bielsko-Białej, wokół tych dwóch fabryk jest cała masa fabryk prowadzonych przez firmy takie jak Magneti Marelli, jak Texit, jak wiele, wiele innych, część z nich to moi starzy klienci, w, w miejscach takich jak właśnie Bielsko-Biała, jak Skoczów i tak dalej, i tak dalej. W tych zakładach obsługujących fabrykę samochodów produkuje się większość komponentów od elementów zawieszenia przez elementy jakieś odlewane, elementy kute, przez takie rzeczy jak deski rozdzielcze, fotele, jakieś pasy bezpieczeństwa, masę, masę, masę elementów, które faktycznie do tego samochodu muszą być zamontowane, ale to wszystko montuje się w osobnych fabrykach, wokół których powstaje wianuszek innych fabryk i co bardzo ważne, do takiego zakładu trzeba dowozić te wszystkie wyprodukowane komponenty w systemie Just on Time, bo magazynu w zakładzie produkcyjnym praktycznie dzisiaj nie ma. Jak to wygląda w praktyce? Do tej inwestycji, o której mówimy, czyli do tej fabryki samochodów, która miała powstać na południu Polski, codziennie miało przyjeżdżać między 800 a 1400 ciężarówek. 1400 ciężarówek dziennie, 1400 tirów dziennie musiało do tego zakładu wjechać i z niego wyjechać. Dlaczego? Dlatego, że ponad 70% komponentów, które byłyby montowane w takim samochodzie, produkowane miało być w promieniu 70 mil, czy około tam 110 kilometrów od fabryki, bo fabryka nie przechowuje żadnych części do produkcji dłużej niż na 24, na 36 godzin. Cała reszta musi być wyprodukowana i dostarczona w konkretnym okienku czasowym, w konkretnym momencie, tak aby w właściwej kolejności one wjeżdżały na linię produkcyjną i aby ta ta produkcja szła z jak najmniejszym właśnie stanem magazynowym, z jak najmniejszym obciążeniem producenta, tym że części wiszą na jego stanie magazynowym. Jak to wygląda dzisiaj? No, Czytam jak to wyglądało wtedy? To był rok 2013 czy 2014. Wtedy właśnie z tym całą ekipą inwestycyjną i przedstawicielami inwestora robiliśmy wizje lokalne. Oglądane były wtedy w Polsce trzy różne lokalizacje w okolicach Wrocławia. Dla każdej z nich sprawdzane były nie tylko sytuacja dzisiejsza, ale były bardzo mocno sprawdzane przez inwestora plany rozbudowy w przypadku tych, tej fabryki samochodu i tej ilości 1400 ciężarówek dziennie kluczowym elementem był właśnie dostęp samochodu ciężarowego, więc do każdej z tych inwestycji absolutnie kluczowym elementem było to, czy Polska zdąży wybudować na potrzeby takiej fabryki łącznik autostradowy od autostrady A4 do samego zakładu, praktycznie pod bramę zakładu. Istotne było to, czy zostaną dociągnięte linie energetyczne, które taki zakład ogromny, posiadający właśnie prasy, lakiernie i spawalnie, zakład pożerający, pożerający przepraszam, ogromnej ilości prądu, czy zostanie doprowadzona linia energetyczna albo kilka linii energetycznych o wystarczającej przepustowości. Kiedy rozmawialiśmy o lokalizacji w Jaworze, miejscowości koło Legnicy, to była jedna z lokalizacji już ostatnia na liście, pojawiło się hasło pod tytułem OK, skoro będziemy pociągami wywozić gotowe samochody i przewozić kontenery, oprócz tych ciężarówek będą jeździły też pociągi towarowe właśnie z zaopatrzeniem, czy Polska przeprowadzi modernizację ogromnej stacji kolejowej w Legnicy, czy przeprowadzi budowę drugiego toru, który został po wojnie, po II wojnie światowej rozebrany i wywieziony do, przez ruskich w głąb Sojusza, czy zostanie zelektryfikowana linia kolejowa z Jawora do Legnicy, linia kolejowa, którą również Ruscy, jako zelektryfikowaną przed wojną przez Niemców, rozkradli i wywieźli ze sobą. Oprócz tego oczywiście sprawdza się o to, czy będzie wystarczająca ilość mieszkań, czy będzie wystarczająca ilość przedszkoli, czy będzie wystarczająca ilość sklepów tak itd., itd., itd. Tych rzeczy, które rząd krajowy albo rząd lokalny ma zbudować, aby taka fabryka się pojawiła. Z racji tego, że przy okazji spotkań tego tej ekipy negocjacyjnej. No, mieliśmy tych spotkań kilkanaście, zarówno we Wrocławiu, jak i w Jaworze, w paru innych miejscach na terenie Dolnego Śląska, gdzie prowadzone były wizje lokalne. W tym zespole negocjacyjnym przewijały się różne osoby. No, przy okazji okazało się, że jedną z kluczowych osób była moja była koleżanka. Czyli inaczej, nadal koleżanka, ale osoba, z którą chodziłem kiedyś do liceum. No, poznaliśmy się oczywiście bezproblemowo. Gdzieś tam w chwilach poza aparatami, kamerami mm, reporterów zaczęliśmy gadać, jak to w starych czasach bywało. Dzięki temu, jakby, no miałem dostęp oczywiście, nie do informacji kluczowych i tajnych, ale no słyszałem parę rzeczy, których pewnie zwykły uczestnik takiego układu, takiej, takiego, takich negocjacji by nie usłyszał. Kiedy więc w Wiedniu na ostatnich etapach tych rozmów inwestycyjnych gra toczyła się już tylko między Polską, rządem Polski i samorządem województwa dolnośląskiego a Słowakami. Kiedy doszliśmy do miejsca, w którym inwestor na jeden dzień zapraszał Polaków, na następny dzień zapraszał Słowaków, kolejnego dnia Polaków, kolejnego dnia Słowaków i robił taki konkurs ofert, na pewnym etapie usłyszałem od tej właśnie osoby bardzo prostą informację. Słuchaj. My jako polski rząd nie damy już więcej, bo inwestor wycisnął z nas wszystko, co się dało zrobić w zakresie podatku dochodowego, w zakresie podatku od nieruchomości, wycisnął z samorządów w zakresie wszelkiego rodzaju opłat związanych z pracownikami, wycisnął z lokalnego ZUS-u, z lokalnych instytucji publicznych itd. My więcej już nie damy. Efekt sery był taki, że tą inwestycję samochodową wygrała Słowacja. Ten zakład stoi od lat na, na terenie Słowacji i produkuje samochody. Wszystko to, co miało się dziać pod Wrocławiem, dzieje się dzisiaj na terenie Słowacji. Ale to nie jest niczym nowym, to nie jest niczym typowym tylko dla Polski. Kiedy popatrzymy sobie na tą inwestycję Intela, która w tej chwili rozgrywa się w Niemczech, te dwie fabryki, które mają łącznie kosztować około 33 miliardów dolarów, okazuje się, że rząd niemiecki przez to, że wskazał, gdzie fabryka ma być budowana, musi dołożyć prawie 10 miliardów dolarów z własnej kieszeni. Intel w lutym tego roku zażądał podwyższenia pomocy publicznej właśnie na ten nowo budowany zakład pod Magdeburgiem o 3,2 miliardy euro, ze względu na to, że inflacja sprawiła, że cała inwestycja będzie dużo, dużo droższa. Co ciekawe, Intel buduje w tym samym czasie również zakład w Wietnamie. Oczywiście, co jest ciekawe, ta informacja nie jest potwierdzana przez koncern, natomiast wychodzi w najróżniejszych komunikatach idących z rządu wietnamskiego. I nawet w Wietnamie, poza Unią Europejską, do inwestycji Intela, która ma, ma być oceniona na jakieś 7,4 miliarda dolarów, rząd wietnamski już teraz oficjalnie ogłasza, że dołoży 4,1 miliarda. Po co wam to wszystko mówię? Po co to wszystko przy, przywołuję? Nie do końca po to, żeby się pośmiać z Morawieckiego, bo myślę, że ten, kto jemu wierzy jeszcze dzisiaj, po tych wszystkich latach od ośmiorniczek, od pracy za Miskę Ryżu, od tego, że wojna zmienia w 5 minut i tak dalej, zmienia perspektywę w 5 minut. Myślę, że kto dzisiaj wierzy Morawieckiemu, ten sam sobie winien. I nie moją rolą jest to, aby nawracać ludzi na to, aby tego człowieka traktować no po prostu jako wierutnego, kłamcy, osoby, która jest szkodliwa. Mówię to po to, żebyśmy pamiętali, że znajdujemy się w kampanii wyborczej, że znajdujemy się w czasie, który będzie absolutnym festiwalem sukcesów, absolutnym festiwalem obietnic, absolutnym festiwalem jakichś kompletnie zwariowanych fet, kompletnie zwariowanego świętowania rzeczy, które niekoniecznie są dla Polski korzystne, są dla nas jako pod podatników korzystnych. Zanim więc zaczniemy cieszyć się i otwierać szampany ze względu na kolejny sukces tu, w cudzysłowie naszych polityków. Sprawdźmy najpierw, ile ten sukces będzie kosztował. Nie ich, bo oni nigdy ceny nie płacą. Ile taki sukces kosztować będzie nas samych? Ludzi, którzy w Polsce jako mały przedsiębiorca albo jako pracownik takiego e, przedsiębiorstwa płaci podatki. Bo na końcu to z naszych podatków do kiesy takiej inwestycji wpada 30, 40, czy tak jak w przypadku Wietnamu, czy, czy Niemiec, nawet 50%. Pamiętajmy o tym. Niech ten uśmiech nie będzie zbyt szeroki. Radek Pogoda... Niespecjalnie pogodne, ale jednak niespecjalnie również shorty. Trzymajcie się i miłego dnia. Cześć.